0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast ga ik in gesprek met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven en mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. En daarvoor kun je je aanmelden. Ga naar community.saasbazen.nl Ja, wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt, maar geen idee hebben wie het zijn. Voor veel marketeers is dit de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de site waren, welke pagina's er bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website bezocht hebben. En dat kan met Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Vandaag een gesprek met Daan Koek. Hij is de co-founder van Amy, een saasproduct voor de kappersmarkt. En het is een mega interessant gesprek, want zelden spreek ik met een saasbaas... met zo'n duidelijke focus op de klant. En Daan zegt niet alleen dat de klant centraal staat, hij geeft daar ook echt gestalte aan. In zo ongeveer iedere beslissing wordt er eerst naar de klant gekeken, of misschien wel beter gezegd vanuit de klant gekeken. Maar dat is niet het enige topic van dit gesprek. Daan werkte eerder aan een andere start-up binnen PostNL en hij bedacht en lanceerde daar een oplossing voor food delivery. En hij deed daar natuurlijk ook veel ervaring op als SaaS-baas. Wat leerde hij daar precies? En wat zijn de verschillen tussen het werken binnen een corporate... weliswaar een start-up binnen een corporate... Maar, uh, het, en het bouwen van een eigen start-up zonder zo'n corporate omgeving daaromheen? We gaan daar vandaag dus uitgebreid bij stilstaan. Maar voordat we dat doen... speciaal voor saas die recent gestart zijn met hun business... hebben we een roadmap gemaakt naar 10K MRR... Het is een concreet stappenplan waarin je precies uitgelegd krijgt welke stap je op welk moment kunt nemen. Wil je aan de slag met die roadmap? Stuur even een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en ontvang hem gratis in je mailbox. Dan gaan we nu snel naar het gesprek dat ik had met Daan. Enjoy! Yes, Daan, welkom in de saas podcast Ja,
1: dankjewel. Leuk ja, hier le te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, dat we vandaag uh, mogen gaan hebben over uh, jouw oplossing. Maar uh, ja, in bredere context natuurlijk over uh, wat je allemaal hebt meegemaakt. Ook in de afgelopen jaren in uh, uh, voorgaande avonturen die je ook wel met software hebt, uh, hebt gehad. Ja. Um, om te beginnen, zou je jezelf kunnen voorstellen um, ja, hoe ben je terechtgekomen waar je uh, op dit moment bent? Ja,
1: natuurlijk. Uh, leuk. Uh, ja, ik ben dus Daan, uh, 34 jaar. Uh, ik heb een klein zoontje. Ik woon in Amsterdam en uh, ik heb dus uh, het bedrijf Amy opgezet. En hiervoor ben ik uh, werkzaam geweest bij PostNL. En daar heb ik een business unit in de food delivery opgezet. En uh, sinds vorig jaar zijn we dus volledig bezig met Amy. En uh, mijn achtergrond zit er heel erg veel vanuit de marketingkant. Uh, vanuit die kant ben ik ooit bij PostNL ook het business unit gaan starten. Vanuit de food business unit. En, uh, en dat is echt vooral vanuit de markt, vanuit het gegaan hoe we dat hebben opgericht. En dat zorgt er op een gegeven moment voor dat je ondernemer wordt eigenlijk ook binnen een groot bedrijf. En uiteindelijk, uh, vorig jaar heb, echt, heb ik echt gedacht van, nou ja, we moeten het ook nu voor onszelf gaan doen. En ik kwam uh, op het spoor van de kappersmarkt en toen zijn we eigenlijk EMI gestart. En uh, ja, daar kan ik straks natuurlijk alles over gaan vertellen. Dus dat is hartstikke leuk. En uh, ja, mijn achtergrond zit dus echt heel erg aan die ondernemerschapkant. En uh, dat vind ik ook het leukste. Daar lees ik veel over daar praat ik veel over, daar spark ik veel over... omdat ik dat gewoon heel tof vind. Ja, mooi. Nou, dat gaan we in deze podcast ook doen... dus dat ja. komt goed uit. Mooi. Ja.
0: Um, even terug naar je nl tijd eerst. Um, je hebt daar um, een eigen business unit opgezet. Hoe heeft dat er ongeveer uitgezien? Kan je ons een beetje meenemen naar die tijd? Dus wat heb je daar uh, ongeveer gedaan? En ja. hoe lang heb je daaraan gewerkt?
1: Ja, dus ik ben, uh, ik heb er ongeveer vijf jaar lang aan gewerkt. Um, en we zijn denk ik in... Uh, ja, zes jaar geleden ongeveer ben ik daar toen mee gestart. En dat kwam eigenlijk vanuit gedachte dat... PostNL was heel erg in de bezorging van uh, pakjes, van uh, Coolblue, nou, vonken. maar dat soort pakjes waren natuurlijk heel erg bekend. En dat zijn uh, de markten zoals de kleren, de elektronica, et cetera. En eigenlijk één markt, dat was nog steeds een sleeping giant... en dat was toen der tijd de foodmarkt. Nou, nu, als we daarop terugkijken, denkt iedereen, ik bestel alleen maar online. Zeker door corona is dat natuurlijk helemaal uh, dat er voedsel veel online wordt besteld. Maar toen de tijd was dat echt nauwelijks online. Er kwamen een paar bedrijven waren er online, maar nog heel weinig... En eigenlijk uh, in gesprek, want ik trok daar zelf heel erg naartoe naar die markt, omdat ik dat heel interessant vond. In gesprek met allemaal foodpartijen kwam je er eigenlijk wel achter dat de bezorging eigenlijk het grootste probleem was. Uh, daar zaten veel kosten in, was best complex, omdat je het altijd goed moet afleveren voedsel. En uh, toen heb ik eigenlijk binnen het bedrijf gezegd van, laat mij nou eens op die foodmarkt uh, focussen. En Dat was op jouw initiatief, dus ja. je, je had een andere rol. Uh, waar, waar richtte je je daarvoor op? Ik richtte me vooral op uh, de e-commerce kant. Dus wij probeerden eigenlijk uh, uh, ja, kleine retailbedrijven een webshop aan te sluiten. En uh, op basis van die webshops dachten wij dat we uiteindelijk meer pakketjes natuurlijk kregen. Ja. En, en wat triggerde jou in die food delivery? Uh, ja, dat er eigenlijk, nog, eigenlijk dus nog heel weinig werd bezorgd. En eigenlijk uit alle studies kwamen, of je nou naar de BCG-studies keek of naar het buitenland keek, dat de food de next big thing zou worden in e-commerce. Nou, dat is nu dus ook wel echt het geval. En uh, toen dacht ik bij mezelf, waarom is zo'n groot bedrijf nog niet actief in zo'n markt, eigenlijk als het ware? Welk antwoord kreeg je toen je die vraag intern ging stellen? Uh, nou, dat was eigenlijk uh, stelden ze zelf die vraag eigenlijk hunzelf ook. Van, uh, ja, waarom zijn we daar nog niet actief? Maar wat je natuurlijk vaak wel ziet binnen een groot bedrijf... is nieuwe businessbouw of ondernemerschap is, wel, is best lastig. Uh, ja, je hebt ook wel het boek de Innovation Dilemma... Ja. wat veel bij grote bedrijven natuurlijk een, een rol speelt. En daar, ja, daar zie je gewoon, ja, we zijn goed in wat we goed nu kunnen. En dat kunnen we heel lean en dat kunnen we heel goed maar echt nieuwe businessen opbouwen en dat echt creëren... daar hebben ze gewoon heel veel last en heel veel moeite mee. Ja, dus liever een procentpunt verbeteren op het, uh, grote, uh, op, op het grote proces... Ja, en dat heeft natuurlijk ook meer impact, ja. natuurlijk. En, ja. uh, en ze hebben, we, daar hebben ze best veel last eigenlijk om ondernemerschap echt, uh, echt voor elkaar te krijgen. Uh, maar ik vond dat juist een hele mooie uitdaging. En ja. toen ben ik eigenlijk in die foodmarkt gaan duiken. Wat is daar nou voor nodig? En wat moet je nou innoveren en wat moet je nou toevoegen... Ja, en dat, dat kan je eigenlijk alleen doen door gewoon heel veel met klanten te gaan praten. En ik schreef toen tijd ook best wel wat blogs op marketing facts. En dat zorgde er ook voor dat ik één artikel had geschreven over de foodmarkt. En dat bracht me meteen ook in contact met die markt. Omdat ja, iedereen speelde een beetje met die vraag bij al die foodbedrijven. Ja, wat moet ik nou doen? En hoe moet ik dat nou bezorgen? En hoe moet ik dat creëren? Ja. En dat, uh, nou, dat gaf heel veel input. En, ja, en als je dat verwerkt, ja, dan kan je een product bouwen eigenlijk. Ja. En uh, dat idee werd goed ontvangen, uh, dus ze zeiden eigenlijk tegen je zoiets van, nou, uh,
0: prima, wij zijn er ook mee bezig. Uh, hier heb je budget, resources of wat dan ook om uh, ermee aan de gang te gaan, kan ik me zo voorstellen. Ja. Um, en uh, wat zijn dan je eerste stappen geweest? Hoe heb je dat opgezet?
1: Ja, dus wat we eerst hebben gedaan is, uh, ik heb eerst eigenlijk, uh, nou, we hebben eerst een plan gemaakt. Dus echt een, uh, een plan van waar we in geloven, waar de markt naartoe gaat en wat we daarvoor nodig hebben... En toen ben ik eigenlijk met, uh, met ja, gewoon in, in je eentje begin je eigenlijk... Uh, ben ik dat plan gaan verzilveren naar een budget wat je ervoor hebt gekregen. Dat hebben we toen ook gepitcht in de board van PostNL. En daar uh, hebben we toen een budget voor gekregen. En eigenlijk hebben we gezegd van in een jaar tijd willen we product-market fit creëren. Dus als wij product-market fit in het jaar creëren... ja, dan kunnen we daarna gaan groeien, eigenlijk als het ware. En um, ja, dat, wat we toen gingen doen is gewoon puur één of twee klanten vinden... die met ons samen wilden gaan ondernemen. Want als je het allemaal echt met de business gaat doen... Dan kan je, gewoon, kan je horen wat er speelt, kan je horen wat de klanten ervan vinden. Ja, dat is gewoon wat launching customers, zeg maar. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja, ja. En we, die vonden we eigenlijk heel snel al. En dat kwam ook grotendeels doordat ik er zelf wat over publiceerde op het internet, et cetera. En de naam zal daar geholpen hebben wellicht, ja. dat
0: het van een initiatief is van PostNL.
1: Ja, dat helpt altijd wel heel goed, ja. Ja, ja dus, uh, dat, dat, dat helpt sowieso heel, ja. uh, dat is heel erg positief. Maar het helpt ook dat je er open voor staat. Dus dat je echt gaat luisteren en dat je echt zegt van, ook oh, kwetsbaar opstellen. We weten het ook nog niet, maar samen willen we het samen gaan uitzoeken eigenlijk, in feite. En dat, uh, nou, dat gebeurde ook. Dus met een paar kleine klanten hebben we dat toen vervolgens heel veel getest. Dus welke type verpakkingen moesten we hebben? Hoe zag een logistieke netwerk eruit? Welke software moeten we hebben? Nou, en op basis daarvan konden we echt een concept maken... wat product-market-fit kreeg. Ja. En uh, nou, zo zijn we begonnen eigenlijk in feite. En uh, wat ik daarbij wel deed... is eigenlijk iedereen constant meenemen in de findings. Dus uh, wat, wat vonden we nou elke week als we een paar bezorgingen hadden gedaan. Wat vonden de klanten ervan? Dus welke feedback kregen we daarvan terug? En die feedback, die we meteen in ons product. En, dat, en als je dat dan ook vervolgens intern goed deelt... en ook vervolgens naar de markt deelt... ja, dan vindt iedereen dat superleuk om te horen, te lezen... want iedereen speelt met dat vraagstuk. Ja, dus op wekelijkse basis iedereen betrokken houden. Ja.
0: En um, je, je begon zelf met het schrijven van een plan. Je had zelf het initiatief genomen... en op een gegeven moment heb je developers bij, in je team... Ja. Hoe, hoe zag dat eruit, de, de groei van dat team... Ja, ja je, dat... heb je zelf mensen aangenomen van uh, buiten de organisatie? Of uh, ja, wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, dus uh, wat, wat eigenlijk gebeurde was natuurlijk... Uh, ja, we moesten klanten binnenhalen. Want als je de omzet binnenhaalt, zeker binnen een grote organisatie... dan kan je ook verantwoorden dat je mensen aan moet nemen. Uh, nou, dat gebeurde eigenlijk ook. De, door, ja, door gewoon, we hadden op een gegeven moment een hele grote maaltijd. hadden we binnen. En daarmee kon ik weer verantwoorden... dat we meer op software moesten gaan investeren. Dat we meer op marketing moesten gaan investeren. En dat is wel degelijk een klein beetje anders dan in de business die ik nu doe. Uh, daar moest ik wel echt die klanten en die grote omzet eigenlijk op papier hebben... voordat ik pas die mensen ging krijgen. Ja. Uh, natuurlijk werd het ook wel op voor geïnvesteerd... omdat ze dachten dat het in de toekomst wel uh, geld ging opleveren. Maar het is daar wel meer moet je echt meer poef, ja, echt intenties of echt klanten hebben... die getekend hebben voordat je dat, voordat je dat krijgt. Ja,
0: nu ben je iets autonomer, of nu ben je autonoom... en nu kun je de knoop zelf doorhakken ook, al staat het nog niet op papier. Precies, ja. dat is, het grootste, dat is ja. het
1: grootste verschil eigenlijk wel. Uh, maar in het beginsel, ja, dan neem je een product manager op die je echt helpt om het product verder te fine-tunen. En we gingen een software developer van een klant haalden we binnen. En die maakte een eigen platform. Uh, en uh, ja, dat zorgde er wel voor dat je heel snel stapjes kan maken. Dan ben je echt als een klein teampje binnen het bedrijf ben je gewoon bezig om te ondernemen. Ja. Wat was verder nog de connectie met de rest van PostNL?
0: Uh, als bijvoorbeeld het delen van resources, kennis, teams.
1: Ja, dus wat we eigenlijk probeerden te doen... was eigenlijk de beste resources van PostNL te gebruiken. En dan kan je denken aan auto's, uh, procesmanagers... Uh, nou, dat soort facetten eigenlijk die het bedrijf natuurlijk voldoende heeft. Want het is natuurlijk een supergrote organisatie. Ah. Uh, maar anderzijds moest je daar ook weer niet door laten leiden... en moest je eigenlijk je eigen processen eromheen gaan maken. En die twee die probeerden we aan elkaar te klikken... Wat altijd echt niet altijd even soepel ging, hoor. Dat is ook wel gewoon het eerlijke verhaal. Maar door die twee aan elkaar te klikken, kreeg je, kreeg je innovatie en in ondernemerschap... die combineerde met de grootte van de organisatie. En daardoor konden we vrij snel ook ja, groeien, eigenlijk, als het ware. Ja, en wat is
0: dan zo'n uh, factor van je zei... Dat, 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 dat matcht wat minder lekker? Dus als je dat nu vergelijkt met je huidige situatie... waar we het zo natuurlijk over gaan hebben... Um, los van wat je al zei, hè, dus de autonomie... Uh, wat is dan zo'n factor uh, die eigenlijk misschien wat meer afremt... als je dit binnen zo'n grote organisatie
1: doen? Nou, wat je eigenlijk ziet binnen grote organisaties, want je moet dan natuurlijk ook gebruik maken van de grotere organisatie van PostNL... is de mindset van hoe mensen erin zitten. Dus wij doen op een lean manier doen we het zo. En jij komt met een idee, nou, bijvoorbeeld een voorbeeld was: wij moesten de koelbox aan de deur openmaken, de inhoud afgeven en die koelbox mee nemen. Nou, als je dat nu hedendaags over nadenkt bij boodschappen, denk je van nou logisch. Maar tijd, was echt bij chauffeurs etc. ja, ik heb nog nooit een pakketje open gemaakt, dus waarom zou ik een godsnaam nu een pakketje openmaken eigenlijk? Ja. en dat ja, dat die mindset alleen al, ja, dat is echt. Dan moet je echt lullen als brugman... om die mensen uiteindelijk over te krijgen dat ze dat ook gaan doen, ja. uh, want je wilt uiteindelijk wel de kwaliteit leveren en de service leveren die dan die service vraagt, ja, in feite. ja,
0: dus vooral mindset, uh, ja, die daar, uh, wat ja. daar verschil is, ja. um... Als we naar vandaag gaan, uh, je bent nu uh, mede-oprichter van Amy. Ja. En uh, daarmee bedien je ja, ook weer een niche. De foodmarkt zou je misschien als niche kunnen hebben. Dit is misschien nog wel een specifiekere niche, de kappersmarkt. Um, hoe ben je van food naar de kappersmarkt gegaan?
1: Ja, ja leuke vraag. Um, nou, het is eigenlijk een beetje per ongeluk gebeurd. Uh, ik werd uh, eind 2019 werd ik gevraagd of ik een keer mee wilde kijken met een concept in Noorwegen. Dat was een grote kappersketen. En ze hadden een bepaalde IT-laag gemaakt, wat ik best wel interessant vond. En op basis van die IT-laag, toen ik daar ben geweest, ik heb bekeken... en we zou, ik zou misschien een klus voor hen gaan doen. Maar uiteindelijk kwamen we daar ook niet helemaal uit. En ik vond het te, te, te veel gefocust op alleen maar die kappersketen eigenlijk, als het ware...
0: Het was een interne tool?
1: Uh, nee, dat was echt een buitenpost.nl. Dus ik werd gevraagd door een externe partij of ik daar naar, naar wilde kijken. Ja, maar, het, uh, maar het was een interne tool voor die kappers, yeah. voor die kappers, uh, voor dat
0: keten, yeah, zeg maar. Yeah. Zij gebruikten de technologie zelf uh, uh, in hun eigen organisatie. Ja, klopt, okay.
1: inderdaad. Ja, ja, klopt, klopt, klopt. En het was dan ook wel een, een platform echt voor consumenten ook wel. Uh, nou, toen op basis van die ideeën en gedachten, ja, dan ga je vanzelf itereren van... oh, dat is wel een kans en een mooie opportunity. Alleen, waarom is dat niet eigenlijk voor alle kappers daar? En toen heel snel, heb ik heel snel met een aantal developers heb ik een soort voorkantplatform gemaakt. Maar dat leek heel erg op Treatwell. Dus dat uh, was echt meer een boekingsplatform, et cetera. Maar doordat wij in gesprek waren met die markt... en dat voorkantplatform heel snel gingen testen... dus snel hadden we de platform gemaakt, snel AdWords erop gezet... snel klanten er doorheen laten gaan... Uh, maar kwamen we eigenlijk achter, met, doordat we met al die kappers gingen praten, dat de achterkant helemaal niet zo goed georganiseerd was.
0: En dan heb je het over de back-office, dus administratieve processen, boekingen, uh, dat soort dingen. Ja,
1: dan gaat het inderdaad echt over agenda, financieel, uh, beschikbaarheid, et cetera. Uh, en dat gaf ons een veel inzicht. En toen dachten we in één keer van, ah, eigenlijk is misschien helemaal niet de voorkant het probleem, maar misschien veel meer die achterkant is het probleem. Dus echt een SaaS-productachtige problemen die ze daar hebben. Ja. En wij waren zeker... Toen er tijd waren er natuurlijk wel een aantal SaaS-platformen al in die markt. Uh, alleen, wij zagen daar best wel wat kansen om dat te verbeteren. En, het was ook, en toen gingen we ook met elkaar, elkaar natuurlijk bekijken... van hoe groot is die markt nou eigenlijk? En in Nederland zijn er al 29.000 kappers. Dus dat is best wel een flinke markt al. En als je naar Europa gaat, zijn er natuurlijk nog veel meer kappers. En, uh, en daarvan is nog zelfs 40% heeft nog niet eens een SaaS-platform. Hm. Dus dat was al... Ja, we dachten, het kan beter wat we huidig hebben. En het kan beter... Dat ze nog niks hebben, dat ze het gewoon echt nog met een papieren boek doen, eigenlijk als het ware. Nou, dat moet digitaal worden natuurlijk.
0: Ja, en nog even terug, want uh, je ging heel snel van uh, het, het, het platformgedachte in uh, Noorwegen, zeg maar, wat zij daar intern hadden, naar uh, uiteindelijk het SaaS-product wat jullie nu hebben. Ja. Uh, wat wilden zij precies oplossen daar? In Noor wat, wat was het uh, dat ze wilden bouwen? En wat is het verschil... Um, of Dat ja, verschil heb je eigenlijk uitgelegd, maar waar kwamen ze, zij vandaan? Zeg maar? Wat was het, het trekpunt?
1: Nou, bij hun was het eigenlijk, uh, wat zij heel belangrijk vonden, was dat ze alle tijdsloten in de agenda zo goed mogelijk vulden. Dus uh, als, er, als er maar een gaatje was, dan moest er eigenlijk dat meteen op een platform zichtbaar worden. En dan kon je meteen, een klant kon meteen boeken. En zag dan ook meteen hoeveel minuten het nog duurt voordat je behandeling ging beginnen, eigenlijk als het ware. Hmm. Uh, nog steeds wel interessant. Alleen ja, die beschikbaarheid daarvoor moet echt goed zijn. Want als je de beschikbaarheid aan de achterkant niet goed hebt georganiseerd... Ja, dan kan je dat nooit doen, eigenlijk. Nee. Um, dus dat was wel uh, dat, dat wat, wat zij deden. En als je dan je eigen keten hebt... ja, kan je dat veel beter registreren, coördineren... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus eigenlijk in
0: Noorwegen was het idee... binnen het keten een tool hebben... waarmee we die beschikbaarheid kunnen optimaliseren... en in ieder geval inzichtelijk kunnen maken... en ook die tijdsloten sneller en efficiënter kunnen boeken. ja. Uiteindelijk ging je met het idee naar Nederland om te zeggen van... nou, datzelfde wil ik doen, alleen dan over de hele markt. Dus niet binnen één keten, maar over de hele markt. En in die gesprekken kwam je erachter dat uh, er eigenlijk nog een probleem voor zat. Dat is namelijk, de, de kapper is sowieso in het algemeen misschien nog te weinig georganiseerd... als het gaat om die financiële boekingsagenda-processen en dergelijke. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, en, inderdaad. En, dus je hebt eigenlijk twee... Pivots gemaakt voordat je startte of, ja. of in, in het onderzoeksproces, zeg maar ja ja, ja,
1: ja en dus ook uh, ja dus inderdaad dat klopt en uh, eigenlijk op basis daarvan konden we echt naar de markt gaan waar we nu in zitten uh, en konden we ook onze investeerders gaan binnenhalen et cetera. Dus ja. wij moesten wel echt die pivots maken en zelf erop investeren voordat we pas die voordat we pas echt konden gaan eigenlijk in onze ogen dan ja en heb je dit proces een beetje hetzelfde aangepakt door ook wat launching
0: customers te hebben uh, hier in Nederland voor dit product of
1: ja ja, dus uh, nou ja, ik, heb me, ik heb Amy opgericht samen met mijn co-founder, dus Dirk-Jan. En, en wat wij eigenlijk samen deden, was gewoon in de salon gaan zitten. Dus wij zaten echt dagenlang in de salon. En wat wij ook deden, was gewoon puur de telefoon opnemen. Dus er werd elke dag natuurlijk gebeld door al mijn klanten. Ik wil weer een boeking maken. En dan gingen wij die hele agenda gingen we gewoon ontleden. Wat hebben we nou nodig? Wat, wat voor type boekingen worden er nou gemaakt? En, uh, en, en hoe reageren de, ja, de kappers in de salon er nou eigenlijk op? En wat kost nou veel tijd en wat kost nou niet, weinig tijd? En waar moeten we ons nou op focussen? En dat, was, ja, dat gaf ons op het begin al meteen heel veel input... dat we wisten wat we moesten bouwen. Maar ook wat we hadden gebouwd, gingen we heel snel gewoon daar lanceren. En dan konden we ook meteen testen, werkt het eigenlijk überhaupt? En ja. vinden klanten dat fijn?
0: Maar dus werkende software, dus echt een MVP. Geen ja. prototype meer, maar echt daadwerkelijk werkende software. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, dus we begonnen eerst gewoon met de agenda. En, uh, en de online boekingen, weet je het. Nou, ondertussen hebben we de agenda alweer vervangen... en weer, uh, weer, ja, weer beter gemaakt. En hetzelfde met de online boekingen, weet je het. Dat hebben we al een paar keer gedaan nu. Ja. Uh, maar je, door gewoon steeds te luisteren, ja, dat werkt
0: heel goed. Ja. Zit je nu nog steeds in kapperszaken uh, om te fine tunen of heb je nu het
1: idee dat je het proces goed begrijpt? Nou, ik denk dat we echt nooit klaar zullen zijn. Hm. Uh, want je, je moet... Kon, uh, eigenlijk een van onze filosofie in ons bedrijf... en dat is Dirk-Jan, is daar ook echt een heel groot uh, voorstander van... is heel veel luisteren. We moeten, uh, je moet nooit zeggen maar. Maar is eigenlijk een woord wat bij ons niet mag in ons bedrijf. Het is eigenlijk meer van, oh, dat is een heel go goede feedback... Daar moeten we iets mee gaan doen en dat moeten we gaan vertalen. Natuurlijk toets je altijd, is dit voor die ene kapperzaak of is dit voor heel veel kapperzaken? Maar echt het enige waar we in geloven is heel veel praten met die salons. Ja. Dat is ook een van de dingen die we altijd doen als we een salon ontborden, een beetje afhankelijk van hoe groot het is. Is goede intakes, is heel veel, ja, gewoon heel veel praten met die salon wat hij nou nodig heeft. Dan bouw je een hele persoonlijke relatie mee op met die salon, waardoor die jou weer aanbeveelt bij andere salons. Maar anderzijds zorgt dat er natuurlijk ook heel erg voor dat we elke keer weer nieuwe input krijgen. Ja. En dat we dat kunnen prioritiseren en mee kunnen nemen in ons product. Ja. Dat betekent ook dat je de,
0: het vertrouwen moet hebben dat de tijdsinvestering die je doet, dat, uh, dat je die gaat terugwinnen. Want wat ik natuurlijk veel zie bij SaaS-bedrijven, ook in een vroege fase al, uh, gaan ze kijken naar de custom acquisition kost en uh, ja, hoe snel je die terugverdient. Hè? Uh, er zijn uh, ratio's voor uiteraard. Um, en als je uiteindelijk in een beetje gevaarlijk gebied terechtkomt, dus dat het te lang gaat duren voordat je die acquisitiekosten terugverdient, dat men dan zegt van ja, ons salesproces moet efficiënter en dan gaan ze eigenlijk dit soort gesprekken eruit halen. Ja. Um, ik ben zelf heel erg voorstander om zoveel mogelijk inderdaad in gesprek te gaan, dus ik, nou ja, je, je ziet het aan mijn reactie. Ja, ik vind het ja. echt heel tof om te horen en om te zien dat je dat ja. zo doet. Ik denk dat... Veel SaaS-bazen die luisteren, dus als je luistert en uh, je bent al in een vroege fase bezig met het efficiënt maken van je salesproces, luister naar dit. Want ik denk ja. dat dit super belangrijk is, dat je echt weet uh, wat er speelt en neem die inzichten mee. Want hoe beter je het product nu maakt, hoe uh, efficiënter straks je onboarding kan op het moment dat je gaat schalen. Want uiteindelijk verdien je dat volgens mij uh, straks uh, dubbel en dwars terug. Ja, helemaal gelijk in. Ja. Um, maar hoe houd je die, um, uh, die balans? En ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, dat is een heel andere vraag... maar uh, misschien goed om daar eens op in te zoomen. Um, je, je hebt natuurlijk een bepaalde diversiteit aan salons nodig. Hè? Een salon met uh, twee kappers, die kan misschien interessant zijn... Um, maar die heeft misschien andere problemen dan een salon met tien uh, vestigingen... en uh, 200 mensen. Uh, hoe kies je zeg maar welke Zaken, onderdeel zijn van jouw pilot. Of heeft iedereen dezelfde stem? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, het begint natuurlijk wel bij dat 80% van de software is, of het nou een kleine zaak is, een ZZP'er noem ik dan even. Of een salon met 10 me medewerkers. Of een keten met meerdere medewerkers. 80% heeft iedereen natuurlijk dezelfde vraagstuk. Hm. En dat zit hem op agenda management, dat zit hem op uh, de kassa en onze tools waar we ons onderscheiden, de WhatsApp, et cetera. Dus dat is dat. dat ja, dat, dat heeft iedereen eigenlijk wel. Maar die twee, andere het basisproces. Twee, ja, precies, ja. inderdaad. En die laatste 20%, daarbij is het wel... Uh, nou, wat wij op het begin heel erg deden... was gewoon eerst puur met wat kleinere salons aan de slag gaan. Uh, we hadden wel die salon waar al acht medewerkers werkten... maar daarnaast deden we heel veel ZZP'ers... gingen we gewoon helpen. Uh, en, dat, en dat deden we vaak ook gewoon gratis. Want ja, wij dachten, als we heel veel leren... dan kunnen wij er vanzelf wel een product van maken... die we kunnen gaan vermarkten eigenlijk, ja. in feite. Um, uh, en, dus we begonnen eerst eigenlijk met die kleine salons. En op een gegeven moment, ja, door ja, gesprekken te gaan hebben met, uh, met, met grotere salons... ga je ook leren wat je daarvoor nodig hebt. En als je daar het vertrouwen van krijgt van één of twee grote salons... Ja, dan, ja, dan kan je daar naartoe gaan liften eigenlijk met je product. En daar moet je dan ook wel echt tijd en ruimte met je developers voor creëren... om daar naartoe te gaan. En die salons moeten het ook oké okay vinden dat er soms foutjes in zitten... of dat dingen niet goed ja. werken. Uh, want als ze dat niet accepteren, ja, dan wordt het sowieso natuurlijk een lastiger proces. Maar als je op een gegeven moment dat wel doet... en je bent op dat niveau... Ja, dan kan je natuurlijk makkelijker met andere slons ook weer gaan uh, starten. Ja. En zo, dat is wel een beetje het proces. Dus we begonnen even wat kleiner. Echt Wat zijn de core processen wat je ervoor nodig hebt? En vervolgens gingen we dat verder aanvullen. En dat doen we nu nog steeds natuurlijk. Ja. Want er zijn nog steeds heel veel... Ja, ...functionaliteiten, uh, diensten die uh, grotere salons vragen... ...en die gaan we gewoon toevoegen.
0: Ja. ja, en soms zie je ook dat er een omslagpunt komt... Hè? ...dat op een gegeven moment na een jaar, twee jaar, drie jaar... ...heb je zoveel inzicht in die hele markt... ...dat jullie, er komt een moment dat jullie beter weten... Uh, ...wat een salon nodig heeft... ...en dat bouw je in in het product. Dus ze kopen eigenlijk niet alleen de software... ...maar ze kopen eigenlijk het proces en de best practice... ...die er gewoon ingebouwd zit. Ja, klopt. Uh, dus in het begin leer je heel veel van de markt... ...en uh, nou ja, op een gegeven moment weet je hoe 100, 200 salons dit op die manier doen... En als je dat goed uh, support, dan kunnen nieuwe salons die misschien het proces nog niet zo goed hebben... die kunnen gewoon aanhaken bij de software die werkt op basis van alle inzichten uit de markt. Ja, klopt. Dus dat omslagpunt gaat natuurlijk een keer komen. Ja, ja, ja. zit je daar al?
1: Nou, voor sommige salons wel natuurlijk. Omdat je natuurlijk ook met nu... Met... We zijn veel met high-end salons nu ook bezig. En uh, wat we merken is dat die high-end salons natuurlijk dingen vragen... die Misschien de wat kleinere salons, want de ZZPR's hebben er nog nooit over nagedacht. Dus hij lifte eigenlijk meteen mee ja. met die high-end salons. Ja. En dat is natuurlijk dat is super leuk om te zien. Ja. Ja, en dan ja. denk ik, oh wow, zit dit er ook in? Echt ja. super tof. Ja. Die
0: verrassing is dan. Ja, dan. ja. ja, ja. dat is Gaal. echt, je ver, ja. verbaas je iemand eigenlijk in ja. feite. Het ja. Ja, ja. Ja. mooi is dat je dat product op dat niveau uh, krijgt. Ja.
1: Ja. Uh, hoe lang zijn jullie bezig nu? Ja, We zijn nu een jaar bezig. Ja. Uh, en daarbij hebben we eigenlijk de eerste vier, vijf maanden heel erg gefocust op het product gewoon. Dus we zaten echt, Dirk, Jan en ik, en de developers zaten gewoon echt elke dag alleen maar ja, gewoon te ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En we zijn, denk ik, vlak voor de corona gingen we live met verkopen. Dus dat was aan maart, april. En uh, ja, toen zijn we echt begonnen met het verkopen van het product. Ja. En dat ontwikkelen deden we natuurlijk wel met Salon samen. Dus dat, dat was een, ja, een bepaalde periode die we daarvoor hadden geblokt. Ja
0: ja, je introduceert het thema zelf al, uh, corona. Uh, ja. Dat was natuurlijk, uh, in het begin gingen heel veel kapperszaken even dicht... maar daarna uh, moest iedereen zich natuurlijk registreren. Ja. Dus uh, het proces van de kapper, die moest ook op de schop. Uh, ja. uh, wat heeft ja. dat gedaan met jullie
1: product? Ja, nou ja, de eerste dag denk je van, ah nee, we willen echt... dit is het moment dat we willen gaan verkopen... en dat we met die slons aan de slag willen gaan. Dus uh, Dirk-Jan en ik zaten echt van, wow, hoe gaan we dit in godsnaam doen... Uh, ik denk alleen wel dat we ook toen door tijd al meteen wel gewoon... Ja, je bent ondernemer, dus je gaat kijken waar liggen de kansen. En, uh, uh, en we hebben eigenlijk een paar kansen gepakt... die ons misschien wel hebben ervoor gezorgd... dat we eigenlijk harder zijn gegroeid dan zonder corona. En uh, dat was als allereerst in het product zelf. Dus we hebben meteen een tool gebouwd via WhatsApp. Dat is een soort chatbotje, dat je meteen de triagevragen van corona kan beantwoorden. Want we wisten, ja, die lockdown komt op een gegeven moment weer ten, ten einde. En als we dan uh, dat hebben... Ja, dan hoeven al die salons zelf niet die administratie te doen. Dan wordt dat allemaal voor hun gedigitaliseerd. En het is een nieuwe attentiewaarde. Ja. Nou, dat, dat, echt, dat vond elke kapper echt superleuk. Ja. Uh, en het tweede wat we deden was ook... Uh, we, gingen, we gingen nadenken van... Waar hebben, welke informatievoorziening in deze lockdown... Hebben die kappers nou behoefte aan? Uh, en toen hebben we een mediapartner gevonden... Uh, uh, waar, waar we gewoon contact mee hadden. En die hadden het natuurlijk ook lastig op dat moment. En we zeiden, laten wij nou gewoon een groot corona-onderzoek doen... In kappersmarkt. Dus we hebben, ja, we hebben echt denk ik 700 kappers gesproken toen in dat onderzoek. Uh, ook gewoon een enquête gehouden. En die informatie gaf echt of dat onderzoek gaf aan van ja, wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop. Uh, welke advies zou ik graag willen hebben. Hoeveel omzetverlies ga ik maken. En al die informatie, dat gaf ons meteen heel veel publiciteit toen wij het gingen lanceren. Dus wij kwamen in dat magazine, wat echt voor de kapperswereld vrij bekend is. Maar we kwamen ook breder. Dus ging iedereen ons zien dat wij, ja, dat wij iets deden in die kappersmarkt. Dus in één keer waren wij een nieuw kit in de markt... en iedereen dacht van, wow, wie is dat eigenlijk? Want ja, er leefden best wel wat probleempjes in die markt... van wat er beter kon op uh, IT-gebied. Uh, en wij kwamen in één keer als nieuwe IT-partij daarin. En dat gaf ons heel veel publiciteit en dat heeft ons wel geholpen. En vanuit daar zijn we webinars gaan organiseren, et cetera... waardoor we ook echt die kapper hebben geholpen. Uh, en dat gaf ons eigenlijk in die coronatijd best wel veel, ja, veel sales, klanten... Waarmee we verder konden gaan. Ja.
0: En misschien een bijkomend voordeel was dat ze ook tijd hadden. Want ze konden. Niks zeker, doen. Ja. klopt.
1: Ja, dat was eigenlijk ook nog wel heel voordeel. Dus je ja. kon eigenlijk elk, elk moment van de dag kon je een afspraak met ze maken. Ja. En ze zeiden ook altijd: ja, nu heb je toch de tijd. Ja. <laughs> nou, de eerste week moest je dat niet doen hoor, toen de lockdown was. Want toen zaten ze allemaal met hun haar. of met hun handen ja. in hun haar. Dus ja. van, uh, hoe ga ik dit financieel in godsnaam regelen? Ja. Uh, maar na een week of twee weken kort dat we al prima met ze doen, ja. Ja, ja. ja. ja, dus je hebt gewoon een uh, briljant gevoel voor timing. Nou ja, soms, uh, uh, soms denken we, dat, we als, uh, dat het echt een goed moment is geweest. Ja, uh. ja, terwijl je in eerste, in eerste instantie denk je wel van... Ja, een product of een dienst lanceren in crisistijd is niet het beste idee. Maar een van onze adviseurs, die zei ook al meteen... We hebben ons bedrijf gestart in crisistijd. Als je dan go goed erdoor komt, dan
0: uh, is dat ja. wel een uh, veelzeggend teken. Uh, ja. 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 Uh,
1: toevallig zei onze investeerder dat, maar ook een adviseur zei dat. En die hebben ook echt letterlijk een bedrijf gestart in crisistijd. Ja, ja, ja. Dus dat was heel tof. Ja. Ja. En overigens,
0: jullie startten natuurlijk eigenlijk voor de crisistijd. Alleen uh, je, ja. het, toen jullie echt met het product op de markt uh, gingen, toen gebeurde dit eigenlijk. Ja, klopt, ja. klopt, klopt, klopt. Uh, in de voorbespreking hadden we het hier natuurlijk kort eventjes over. Um, maar je zei ook... Um, Eerder heb ik ook wel uh, echt uh, een, een keer zo'n doorbraak gehad. Hè? Dit kan dan de doorbraak voor Amy geweest zijn. Uh, wat was dat bij, uh, het, uh, bij de, de Venture binnen PostNL?
1: Ja, dat was eigenlijk... Uh, uh, de doorbraak was voor ons toen wij... Uh, dat heette toen Matthijs Maaltijdbox. Dat bestaat nu niet meer, nu heet het weer anders. Maar dat was toen uh, de twee na nou grootste speler in de Maaltijdboxenmarkt. En uh, wat we daar eigenlijk gewoon deden was op Bluff... En wisten we die klant gewoon binnen te halen. We hadden nog geen logistiek netwerk, we hadden nog niet alle IT-zaken, we, we hadden het gewoon nog niet eens. <laughs> uh, uh, maar als je dan toch een goed verhaal vertelt en een visie en een gedachte waar je naartoe wil gaan... en dat klinkt ook logisch voor die klant, uh, ja dan tekenen ze op een gegeven moment. Ja, en dan heb je je doorbraak, want dan heb je je referral case, dan heb je eindelijk een stroom die door je netwerk gaat... waardoor je ook wat kosten al kan optimaliseren. Uh, en waardoor je gewoon eigenlijk aan, uh, ja, actief bent eigenlijk in feite. Ja. Uh, ja, ik weet ook nog wel, toen we dat tekenden stond ik echt in mijn keuken. En ik dacht, wow, yes, eindelijk. <laughs> je, je geloofde het gewoon niet helemaal uh, zelfs. Nee, ja, <laughs> nou, dat wel. Maar uh, het was wel, ja, je een jaar bezig ja. en je tekent zo'n klant. Ja. En dan ben je gewoon heel blij. Want dan, ga, dan heb je je versneller eigenlijk te pakken. En ja. die versneller moet je, ja, die moet je gaan krijgen. Ja. en ja. die
0: weer verzilveren natuurlijk. Precies, ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat, dat is elke keer gewoon steeds het belangrijkste. Ja. Ja. Um, nu, heb je, nu is corona wellicht dan... Uh, hè, dat is een externe omstandigheid die je in principe niet onder controle hebt... maar je kan wel je reactie bepalen. Dat hebben jullie denk ik uh, goed gedaan. Ja. Um, dit heb je dan op bluf gedaan. Um, in deze podcast probeer ik ook wat actionable uh, inzichten eruit te halen voor de luisteraar. Um, als je nu een, een, ook een startende SaaS-baas zou moeten adviseren... Uh, die, 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 die maar niet aan de doorbraak komt... Ja. Um, Elke situatie is natuurlijk anders, maar um, als jij nu binnen Emi uh, als corona er niet was geweest, um, wat had je dan gedaan of wat zou je dan zo'n SaaS-basis adviseren om in zo'n situatie te doen? Waar kijk je naar? Um, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, uh, nou, ik denk allereerst weer gewoon luisteren naar je klanten. Dus echt uh, niet denken dat jij het weet, want als jij het weet, dan weet je het eigenlijk niet. Dus uh, echt gewoon puur luisteren naar wat die klant willen eigenlijk. Uh, dat is denk ik nog steeds, ook bij hierbij weer het belangrijkste. Uh, het tweede is wel, je, je moet wel een bepaalde focus... of afbakening voor jezelf gaan bepalen... waar je naar nou op wil gaan scoren. Uh, en als je dat hebt, probeer dingen snel go-to-market brengen. Want als je het snel go-to-market brengt... weet je pas echt of het gaat werken. Uh, en dat dan fine-tunen. Uh,
0: ja, maar heb je het dan echt over een product... of is bijvoorbeeld in jouw ogen een prototype bijvoorbeeld ook genoeg?
1: Uh, ja, een prototype kan voldoende zijn. Uh, het is wel een beetje afhankelijk natuurlijk... van welke type markt en wat die behoefte is... En ook wie je concurrentielandschap is. Want als je een concurrentielandschap hebt waar alles al helemaal uitgekristalliseerd is... en je komt met een kleine prototype, dan is het mo moeilijker scoren eigenlijk in feite. Ja, um, ja dat, dat maakt wel van belang in ieder geval. En als je een bepaalde functionaliteit of een prototype hebt... Ja, dan, wil je, dan wil je dat snel go-to-market brengen en kijken of dat aanslaat... of dat mensen daar goed op reageren of niet. Ja. Um, en vaak, als je doordat je dat goed afbakent en goed luistert... krijg je heel snel dat klanten dat graag willen hebben... Uh, ja, je moet er natuurlijk een sausje omheen maken voor je marketing... om te zorgen dat mensen echt denken van... wow, dit wil ik ook, dit wil ik ook, dit wil ik ook. Ja. Ja, en dan, dan kan je gaan, ja. eigenlijk
0: in feite. Wat me opvalt en wat ik ook echt ontzettend gaaf vind is... Um, je had deze vraag ook kunnen beantwoorden met een hele coole growth hack... of een super vet ja. kanaal of iets dergelijks... Maar ik denk dat, er no dat ik nog nooit een podcast uh, heb opgenomen waar het woord klanten zo vaak is gevallen. Ja. En dat zit echt in jullie natuur, hè?
1: Ja, klopt. Dirk Jan en ik zijn echt. Uh... Het is gewoon klanten, klanten, klanten. Ja, het is steeds echt... weer terug. Ja, ja. Ja. Super mooi. We hebben nu bijvoorbeeld ook iemand, uh, een kapper die bij ons gestart is. Die is dan vier keer kapper van het jaar geweest. Die gaat in januari weer starten. Nou, gewoon, we zitten gewoon elke twee maanden zitten gewoon met die kapper. Om gewoon te horen, hoe kijk je nou tegen de markt en wat vind je belangrijk en wat moet erin zitten? En dan echt meteen opzuigen en verwerken eigenlijk. En dat is dé manier, geloven we in, want ja, dan kan je het harder blijven groeien. En ja. dan hebben wij natuurlijk ook, uh, dat zijn onze ambassadeurs voor de rest van de markt. En dat is natuurlijk heel positief. Ja. Ja.
0: Zei je nu net ook dat uh, een developer ook meegaat naar zo'n kapper?
1: Uh, ja, die gaat soms wel eens mee naar zo'n kapper. Uh, we proberen dat ook wel weer te beperken, uh, maar dat helpt wel als hij in gesprek is. Want dan hoort hij echt, waar doe ik het nou voor? Of dan, dan zitten wij niet als een schakel er altijd tussen. Dus onze, onze CTO, Mogelijk
0: de ruis te uithalen. Precies, ja.
1: inderdaad. Onze CTO die sluit daar gewoon echt bij aan ook. Uh, en een kant waar we ook veel mee spreken zijn de producenten. Dus dat zijn bijvoorbeeld de, die de shampoos maken of de wax of wat dan ook. Uh, ja, ...daar komt natuurlijk ook heel veel informatie uit. En dat doen we dan vaak ook soms wel met een CTO... ...want dat levert gewoon heel veel input over van welke data en welke informatie heb je nou nodig... ...om uiteindelijk ook die producent goed te helpen. Ja, en wat doen jullie voor zo'n producent dan bijvoorbeeld? Of, ja. of waar raakt
0: het uh, de propositie? Ja, dus als
1: je echt kijkt naar een salon heeft een probleem dat hij zijn efficiëntie wil hebben... ...dat hij minder afleiding wil hebben in zijn salon, et cetera... Uh, ...en dat hij bijvoorbeeld ook heel veel whatsapp hebt. En dan maken wij dat helemaal gedigitaliseerd. Nou, dan zorgt dat ervoor dat hij, dat hij echt gewoon meer tijd heeft voor zijn klanten. En de producent heeft heel veel behoefte aan data. Want die wil begrijpen welke producten worden nou verkocht eigenlijk in zo'n salon. Uh, en als ik daar meer grip op kan krijgen... ...dan kan ik misschien wel zorgen dat er nog meer verkocht wordt in die salon... ...waar die salon eigenaar veel profijt van heeft... ...maar waardoor dat die producent er ook veel profijt aan heeft. Ja. Ja, dus wij kunnen echt vooral op die datakant en het advies van die producten, daar kunnen we echt goed bij helpen. Uh, en dat raakt beide doelen. Dus de salon ja. en de producent. Win-win. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Um, ik vind het leuk om nog even over jou persoonlijk te hebben. Um,
0: je hebt dus uh, de ervaring gehad als uh, SaaS-baas binnen een grote organisatie. Nu ben je het uh, met een eigen start-up, kleinere organisatie. Um, je luistert heel veel naar klanten, je bezoekt klanten, uh, maar hoe ziet jouw rol er verder uit? Wat, uh, waar focus jij je voornamelijk op en hoe is je samenwerking met je co-founder?
1: Ja, uh, dus mijn co-founder houdt zich vooral bezig met echt uh, succesvol onboorden van de klanten. Dus die, zitten, uh, die praat gewoon heel veel als we de klant binnen hebben gehaald, om uh, echt te zorgen dat hij luistert, wat, wat heb je, hoe gaan we je installeren, hoe gaan we zorgen dat je succesvol start eigenlijk in feite. Dus hij houdt zich vooral met, heel veel met dat element, houdt hij zich bezig. En doet ook een stukje marketing mee, Maar dat doen we wel samen eigenlijk, de marketingkant. En ik hou me veel bezig met de product- en de saleskant. Dus uh, echt gewoon zorgen dat, dat we slond vinden... dat we goede relaties in de markt creëren, et cetera. Uh, en het productkant, dat we samen met de CTO zorgen... dat het product echt de wensen heeft wat het nodig heeft... om uiteindelijk uh, de markt goed te kunnen bedienen. Ja. Uh, dus dat is een beetje de rolverdeling. En dan hebben we onze CTO die echt de techniek pakt. Dus die is echt verantwoordelijk voor de architectuur... De... Ja, de schaalbaarheid, naar nou alles wat er eigenlijk bij kon kijken... om te zorgen dat het met developers goed gaat. Ja,
0: en heeft een, heb jij zelf een technische achtergrond of je co-founder... of heb je de CTO er echt bij gehaald voor het hele technische gedeelte?
1: Uh, ja, dus we hebben de CTO er wel echt bij gehaald... omdat dat een belangrijk element is in ons team. Dus wij wisten ook al toen we gingen starten... ja we hebben echt iemand nodig die op het product is... we hebben iemand nodig die aan de commerciële kant actief is... en operationeel daar goed veel over weet... en we hebben een technische man nodig. Want dan heb je gewoon een compleet team. Ja, ja. dat uh, Elk... Ook investeerder kijkt ook die gewoon. Die wil dat ook, ja. Ja, die wil dit teampje hebben eigenlijk. Ja. Uh, ja. Nou, en dat hebben we op een gegeven moment wel bijgehaald. Want dat ja. was wel echt heel belangrijk. Ja. Uh, neem niet weg. Bij PostNL heb ik ook mijn eigen development team gehad. Dus ik, ja, je bent al een keer door allemaal fouten heen gelopen. Of allemaal issues heen gelopen. Waardoor je wel weet hoe je een IT-team moet bouwen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Uh,
0: als we het daarover hebben. Wat is de, de, de grootste les die je daarin hebt uh, opgedaan? In, uh, ook in je PostNL-tijd. Dus wat is het eerste wat je misschien ook hebt geïmplementeerd... in het technische aspect van de nieuwe organisatie?
1: Ja, kijk, wat wij vooral bij de techniek kan delen bij PostNL... was denk ik, op het begin was het, uh, uh, ja, was het gewoon echt... één op één afstemmen met de developer. En dat gingen we gewoon meteen bouwen. Terwijl je... Uh, en dat is ook goed, want dan breng je het heel snel go to market. Maar anderzijds moet je er soms wel even wat langer over nadenken... en alles veel beter gaan specificeren. Want wat dat, wat dat ervoor zorgt, dat je uiteindelijk sneller bent. Hm. Dus als je... Als ja, dus het veel duidelijker zegt van dit zijn mijn user stories dit zijn mijn, uh, en dat goed documenteert, dan zorgt dat ervoor dat de developer efficiënter actief is en beter werkt eigenlijk. En je hoeft ook minder te corrigeren
0: waarschijnlijk. Precies, ja.
1: dus daar hebben we wel echt heel veel geleerd vanuit de IT kant uh, en vanuit de commerciële kant uh, leer je natuurlijk ook heel veel facetten daaruit. Uh, ja, je moet niet overpromissen. Dus uh, wij waren soms wat, of nou ik vooral, was soms wat te positief. Ja. Uh, dat ben ik soms nu nog wel eens hoor ook. Daar, daar haal je wel klanten mee binnen. Maar je moet, als je heel erg overpromissed en je kan het vervolgens niet waarmaken... Ja, dan snij je jezelf alleen maar in de vingers.
0: Ja. Kan best wel churn veroorzaken.
1: Ja. Precies. Ja. En daar, daar moet je echt heel scherp op zijn. Dus dat je daar ja, wat geduldiger in bent wat je belooft en wat je waarmaakt. Ja.
0: Uh, je, begon in, je had het in het begin over bepaalde dingen die jullie belangrijk vinden. Nou, klanten is daar duidelijk één van. Um, uh, hebben jullie verder nog bepaalde guiding principles of uh, afspraken, soort richtlijnen die jullie uh, ja, hebben opgeschreven met elkaar en gezegd van daar houden we ons aan, dit, zijn onze, dit is onze waarheid?
1: Ja, uh, nou, we zitten er ook nog wel echt wel in een leerfase in, om dat echt goed neer te zetten. Maar uh, één ding wat we wel gewoon echt heel erg belangrijk vinden is natuurlijk die klanten altijd, dat we daar naar luisteren. En de tweede is ook wel echt gewoon heel, veel, heel duidelijk communiceren met elkaar... en duidelijke feedback daarover geven. Van wat vind jij belangrijk, wat vind ik belangrijk... en daar ook gewoon naar elkaar luisteren. Dus niet alleen maar zeggen, dit vind ik en dat blijft het ook. Ja, je moet het echt samen doen. Want als je namelijk... Ja, elkaar maak je sterker. Dus de een heeft veel meer verstand van dat... en de ander heeft veel meer verstand, verstand van dat. En als je niet naar elkaar luistert, ja, dan gaat het nooit werken. En dus dat is echt wel in ons team ook echt wel van belang. Dat je gewoon daar een open cultuur in hebt. Ja. Is dat ook een... Uh, een verschil met hoe je dat voorheen dan had?
0: Of heb je dit eigenlijk altijd wel in je team zo uh, gehad?
1: Ja, ik denk dat we dat bij PostNL eigenlijk ook wel hadden. Hoor. Ja. Uh, uh, want we zijn die business natuurlijk ook vanuit de klantkant opgezet, dus dan neem je dat automatisch wel mee. Ja. Uh, en ook wel dat je elkaar feedback kan geven. Alleen, uh, kijk, wat, wat wel het verschil maakt met bij PostNL: hadden we echt een operationele kant en een, natuurlijk een commerciële IT-kant. En die operationele kant in je team is natuurlijk. Best wel zwaar eigenlijk, omdat je al die chauffeurs, al die auto's hebt rijden. En hier, ja, ik heb eigenlijk geen assets. Dus ik heb geen, uh, ik heb geen chauffeurs, ik heb geen uh, auto's. En dat maakt het wel ook weer wat makkelijker. Misschien ja. wel in dat opzicht. Aan ja. de uh, andere kant heb je ook weer heel veel andere uitdagingen natuurlijk in deze kant van de business zitten. Ja, en zeker ook nog steeds in deze tijd. Want ik kan me ook
0: voorstellen dat het is natuurlijk fijn dat je uh, met corona een groeiversnelling hebt gehad. Aan de andere kant zorgt het ook weer voor nieuwe uitdagingen. kan ik me zo voorstellen. Ja. De kappers nu ook... Uh, misschien op andere manier beslissingen nemen. En,
1: uh, ja, en ze uh, bellen en sms'en je ook elk moment van de dag. Ja. Dus dat kan als je om tien uur s avonds in je bed ligt of, uh, of op de bank zit. En dan heb je waarschijnlijk nog steeds uh, een, iemand die jou een appje stuurt. Ja, <laughs> ja daar moet je, dat moet je wel echt goed stroomleiden... want anders ja. word je overspoeld met alleen maar van dat soort berichtjes. Nou, hoe doe je dat? Nou, we, wat wij, wij geloven heel erg in persoonlijke service. Dus uh, als je dat goed doet, dan heb je heel veel, ik hier heel veel ambassadeurs. Alleen lastig is op een gegeven moment als je heel veel salons gaat krijgen... Dan is die persoonlijke service, uh, dan word je overspoed met de uh, persoonlijke service. Ja, het is niet zo schaalbaar. Nee, precies. Dus dat moet je op een gegeven moment omturnen naar, uh, ja, toch dat ze het gevoel hebben dat het persoonlijke service is. Uh, ja. en, en wat wij daarvoor al veel doen, is dat wij gewoon nu vooral kijken van, we hebben één WhatsApp-channel waar iedereen op kan reageren. En op basis daarvan kunnen wij gewoon in ons team zeggen wie gaat wat reageren op welk moment. En dan vindt de klant het ook echt niet erg als het een keer even een, een nachtje duurt voordat hij pas antwoord krijgt. En nou, dat werkt wel vrij goed.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat is ook een belangrijk thema natuurlijk bij SaaS-bedrijven. En ook vaak wel een worsteling. Want hoe ver moeten we gaan in onze service? Ja, uh, we bieden een oplossing. Maar uh, ja, met de customer focus die jullie hebben... kan je eigenlijk bijna niet anders dan uh, ja. ook daarna blijven supporten. Ja. Uh, dat is ook natuurlijk een verwachting die je, denk ik, schept.
1: Ja, maar dit is, oh, dit is bij ons echt ook een uitdaging nog steeds, hoor. Om dit nog slimmer en beter te doen. Dus uh, tips zijn altijd welkom hoe we dit beter <laughs> kunnen doen. Ja, ja. Ja.
0: Nou, misschien een goede vraag voor in de community. Ja, ja. heel ja, leuk. Ja, ja, goed om te horen. Ja, ja. tof. All um, Als je uh, uh, twee uurtjes minder op een dag zou hebben, wat zou je dan nu uh, skippen? Wat, wat zou je als eerste laten
1: vallen? Nou oh, ja, leuke vraag. Uh, wat zou ik dan als eerste laten vallen? Het is best lastig, want wij zijn natuurlijk echt in een soort sneltrein alles moet gebeuren. Ja, <laughs> uh, ja wat ik zou laten vallen. Ik denk dat, uh, ik denk dat wij, wat wij wel nog wel doen is soms best wel wat veel bewerkelijke processen toch nog voor een klant. Dus uh, dan stellen we toch iets in of dan gaan we toch nog, uh, de, ja, bij wijze van spreken als iemand belt, gaan we toch even de, de afspraak even voor jou helpen om die goed in de agenda te zetten. Uh, en dat vergt elke dag toch best wel wat bewerktijd... eigenlijk in feite uh, voor de klanten zelf. En ik denk dat we als we dat nog meer... dat zou ik eigenlijk meer moeten gaan skippen. Want dan kan ik echt bezig zijn met het groeien van het bedrijf... en minder bezig zijn met de dagdagelijkse opgesneden misschien. Precies. Ja. En ik denk dat we daar... daar moeten we ook in leren hoor. Dus hoe we dat nog slimmer kunnen gaan organiseren... Uh, zodat we daar ja, dat, dat, dat we die twee uur gaan besparen en dat de klant het zelf kan gaan doen. Want ja. als de klant het zelf gaat doen, en dan is het voor ons natuurlijk ook fijner. Ja. Hart... Als je het natuurlijk over die metrics hebt, waar je uiteindelijk naartoe wil gaan, wil je ja. zorgen dat je min mogelijk tijd bezig bent met die klant.
0: Ja, maar ik snap ook wel en ik voel ook een beetje het dilemma, dat je enerzijds wil je, uh, zeker als je deze klantfocus hebt, dan uh, bestaat er altijd een kans dat je een nieuw inzicht gaat opdoen voor je product. Door, ja. door, uh, door de juiste vraag te stellen, verdiepende vraag te stellen... hoe het komt dat het niet is gelukt. Uh, want het zou moeten werken hè, vanuit jullie perspectief. Um, dus dat aan de ene kant. Dat je graag de kans, uh, dat je een kans ziet om te leren. En dat je aan de andere kant denkt van... ja, maar uh, dit is gewoon het proces en dit heb je al vier weken zo gedaan, dus nu zou het gewoon hetzelfde moeten werken. En, uh, gebruiker, je snapt het niet. Ja. Maar, wat toch best wel vaak ook bij SaaS bedrijven, ja, ja. wat ik, als ik bij SaaS ben, hoor ik dat op een supportafdeling vaak toch wel, uh, meestal niet rechtstreeks naar de klant, maar ja. ook dat vaak dus, ja, klanten snappen het gewoon niet. Uh, ja, oké, okay, maar wat is dan de reden dat ze het niet snappen? En, uh, dus die vraag die wil je denk ik vanuit de natuur die jullie in de organisatie hebben... wil je die uh, eigenlijk heel graag op een positieve manier stellen. Van ja. Wat gaat er dan in het proces mis? Ja. Um, ja, dus dat is best wel een lastige balans, kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt. Ja.
1: ja, en dat is eigenlijk precies wat je zegt. Want elke supportvraag heeft misschien... heeft veel meer met onszelf te maken. Dat is blijkbaar doen wij iets niet waardoor die persoon het zelf kan doen. Ja. Ja, dan, dus er moet iets verbeterd worden eigenlijk in feite. Ja, en daarom steeds ja. achter te
0: zien te komen. Dat kan veel tijd kosten. Maar ja. als je het hebt, dan kan het je, je product weer verder helpen... Ja. waardoor je het in de toekomst overbodig maakt. Ja. Ja.
1: ja, maar echt alles ga je nooit nee. killen. Dat geloof ik gewoon niet in. Uh, maar dan moet je het wel goed, slim, uh, efficiënt neerzetten eigenlijk. Ja, ja. ja. gaaf. Um, we hebben het al een paar keer gehad over uh,
0: doorbraken, inzichten... maar ook wat, wat struggles, wat, wat uh, obstakels die je bent tegengekomen. Um, zijn er bepaalde bronnen die je zou willen delen met de Luisteraar die jou verder hebben geholpen.
1: Ja, uh, nou ja, sowieso boeken lezen of uh, gewoon dus met klanten praten, dat zorgt ervoor dat je veel leert. Uh, wat ik ook wel in het verleden veel deed, is gewoon inspirerende mensen in de markt gewoon een linkedin berichtje gaan sturen. Dus ik heb zo, heb ik al eens een keer met Pieter Zwart gezeten, of een keer met, uh, nou ja, met een van onze investeerders, Hugo de Koning. Dat zijn gewoon inspirerende mensen omdat zij iets echt, iets groots hebben neergezet. En mijn ervaring leert altijd... ja, het is... Uh, één, zij vinden het leuk om met jou te zitten... en anderzijds, ik vind het leuk om met hun te zitten. Benader ze gewoon... en ga gewoon eens een kop koffie met ze drinken. Ze zeggen bijna als nooit nee. En als ze nee zeggen... ja, wat heb je verloren? Eigenlijk in feite. Ja. Echt nul. Gewoon doen dus. Ja, eigenlijk gewoon doen, inderdaad. En uh, ja, dat maakt het heel leuk. Dus dat, is, dat zou ik echt altijd doen. In ieder geval als een goede tool... die je kan gebruiken. Uh, daarnaast is dus gewoon een boek lezen, bijvoorbeeld. Dus uh, bijvoorbeeld een van onze investeerders zei... lees Shoe Dog van uh, Phil Knight... Nou, en dat heeft weer veel geleerd over van hoe ga je nou producten verkopen. En hoe kan je ook op een commissiebasis bijvoorbeeld je product verkopen. Uh, zonder dat je dus out of pocket elke maand heel veel geld hebt, maar dat je alleen maar eigenlijk op de sales kant eigenlijk geld gaat verdienen. Ja. Nou, dat vond ik super inspirerend aan dat boek bijvoorbeeld. Ja, en dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik veel gebruik. Uh, en, uh, en heel af en toe schrijf ik nog een blog om marketing facts. Dat doe ik nu minder dan voorheen. Maar dat zorgt er ook voor, als je dat blog gaat schrijven, dan ga je je verdiepen in dingen. Dus dan ga je onderzoek doen, dan ga je kijken hoe dat werkt. Of je gaat nog een keer terugkijken naar je eigen business. En die reflectie is echt super fijn. Want als je dat dan op papier zet, ja, dan denk je van, ah ja, dat is wel handig. Ja. Daar heb ik weer wat van geleerd eigenlijk ja. in feite. En dat helpt je ook weer om verder te komen.
0: Ja, dus het delen geeft jezelf ook weer inzicht. Ja, ja. 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 heel leuk.
1: Um, is er nog iets wat je graag zou willen
0: delen, tot slot, met uh, de luisteraar uh, waar ik misschien niet naar gevraagd heb? Uh, bepaalde ervaringen, inzichten of uh, uh, misschien anekdotes?
1: Ja, uh, ja wat, denk ik, uh, wat denk ik ook heel belangrijk is, je, je, of het ons, dat hebben wij wel eens, dat we echt denken van, ja, het gaat eigenlijk allemaal niet goed. Uh, dus dan denk je, oh, vandaag hebben we zoveel klanten die die niet blij waren, of we hebben net een release gedaan... en dan zaten er toch nog bugs in. Nou, iedereen kent dat, denk ik wel, als je, als je een SaaS-bedrijf start. Maar echt het allerbelangrijkste is volgens mij... je moet positief blijven. Want als je, uh, als je dan in, ja, er echt in van gaat balen... en je gaat er lang bij stilzitten, heeft geen zin. Want dit is een fase waar je doorheen moet. En dan ga je vervolgens, als je heel positief blijft... dan kom je eroverheen. Ja. Uh, en daarbij is het altijd, je moet, nooit, uh, ja, je moet soms ook gewoon sorry durven te zeggen dus als dan een klant heel boos opbelt, ja dan ja je ja dan, je hebt het misschien ook gewoon echt naar, de, echt naar de kloot geholpen, of je hebt iets niet goed gedaan eigenlijk, ja. zeg gewoon sorry. Ja. En dat kan iedereen kan dat wel worden. Kan ontwapenend werken. Ja. 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 En uh,
0: nog even over dat die positiviteit. Um, ik kan daar veel van leren, want ik kan ook soms nog wel eens even een paar da paar dagen of een paar uur van slag zijn als je echt even iets gedaan hebt of een sessie hebt gehad, waarvan je denkt van ja ah, dat was het niet, ik zat, dat was niet raak. Um, ik denk ook dat het tegelijkertijd wel belangrijk is om ook te realiseren dat uh, dit het soms ook is. Uh, en daarmee bedoel ik dat um, het is meer het proces is en niet per se dat je uh, dat het over twee maanden of over als je die klant toch binnen hebt gehaald... of als je toch die feature hebt ingebouwd of wat dan ook... dat het dan allemaal over is... want dan heb je weer andere problemen. Ja. En vaak juist met groei groeien ook vaak de issues. Dus ja, ja. het gaat er denk ik ook om... dat je voldoende persoonlijke groei er tegenover zet... dat je over een half jaar niet minder problemen hebt... maar dat je die problemen gewoon simpelweg beter aan kan... omdat je zelf ook die problemen weer ontgroeit. Ja. Uh, denk je dat daar... of, of zie, je, zie je het wel anders?
1: Nee, ik ben het eigenlijk daar helemaal mee eens. Dus uh, wat je echt terecht zegt... je moet ook zelf daarin groeien als, als persoon zijnde... Uh, kijk, als je een SaaS-bedrijf begint, dan heb je, ja, je bent sommige dingen heb je nog nooit meegemaakt. Dus dan is eigenlijk het kleinste kan al heel vervelend zijn. Tot als het steeds groter wordt, dan, ja, dan kan het ook vervelend zijn. Maar dan waardeer je dat hetzelfde eigenlijk in ja, feite. Ja. Uh, en dan kan je ook van balen en dat moet je ook doen. En dan moet je echt meteen even van die computer af, want uh, anders zit je weer achter die computer de hele tijd. En even, even de tijd geven om dat totje te laten komen. Ja. Maar ja, je moet er echt wel snel ook weer omslaan. Ja. Om echt weer die positiviteit erin te brengen. Ja. En leren wat, je, wat, wat er dan gebeurd is, volgens mij. Ja, ja. ja.
0: dus reflectie weer. Ja, ja eigenlijk ja. wel, ja. Ja. ja.
1: En mijn co-founder staat bijvoorbeeld ook echt heel goed in. Die, die neemt er vaak veel meer de rust voor. Om uh, daar eens even wat langer over na te denken. En daar echt naar te kijken. Ik ben iemand die meteen weer door, door, door wil gaan. Hm. Uh, maar dat is juist fijn dat hij die rust wel bewaart. Want dat ga, dan realiseer ik mij vaak, oh ja... Dat uh, had toch misschien wel anders. Ik bel hem ook wel eens later op. En dan zeg ik. Ah, je had gelijk. Uh, uh, we <laughs> moeten hier even iets langer over, uh, over nadenken. Ja, ja. Uh, dat, maar dat is heel goed, want dat ja. houdt ons uh, goed in balans. Ja, ja.
0: ja herkenbaar. Ja. Gaaf. Mooi. Ja, bedankt voor het delen daarvan. Ik denk ja. inderdaad dat de positiviteit uh, ja, belangrijk is. Ook naar je team toe. Hè? Dus uh, dat zij ook gewoon de spirit zien... en ook steeds het gevoel hebben dat ook al gaat er iets wat mis. Ja, uh, je, dat kun je verwachten. Uh, dat hoort er ook bij en dat is onderdeel van. Uh, maar als je er inderdaad steeds van leert... en uh, dat je die fouten ook mag maken... helpt dat uh, denk ja, ik enorm. Klopt. Ja, klopt. Gaaf. Ja. 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 Mooi. Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, wat je hebt meegegeven. De inkijk je ja, in? Leuk. Uh, je, toch wel bijzondere reis van uh, nou, zo'n corporate naar een, uh, naar een eigen start-up. Uh, waarbij je uh, nou ja, uh, misschien de wind een beetje in de rug hebt gehad door corona in dit geval. Maar ook zeker je reactie daar uh, super bepalend is geweest. En wat ik al zei, ik denk dat dit de aflevering is geweest van. Uh, inmiddels meer dan 50, Waar het woord klanten denk ik uh, het meest gevallen is. En dat ja. is veelzeggend. Ik denk dat dat uh, ook wel... Uh, uh, misschien is dat wel de belangrijkste drijf uh, achter het succes. En dat uh, denk ik, veel belangrijker dan externe omstandigheid als uh, corona. Ja. Dus uh, ja, gaaf om te horen. Bedankt daarvoor. Ja,
1: jij ook bedankt. Leuk. Ja. Thanks.
0: Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Daan. Ervaar jij het doen van salarisadministratie in jouw organisatie als gedoe en vind je het net als veel andere SaaS-bazen tijdrovend om je boekhouder te moeten mailen over nieuwe medewerkers of als er contractverlengingen zijn of salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je dat alles op een andere manier doet, namelijk met een moderne SaaS-oplossing van Employers. Daarmee heb je altijd zelf de touwtjes in handen. En zo aan het eind van het jaar is dit het perfecte moment om over te stappen. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Als luisteraar van de Saasbazen podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf ook Saasbaas en wil je in contact komen met andere Saasbazen... om te sparren over jouw uitdagingen en jouw doorbraken? Meld je aan voor de community via community.saasbazen.nl of ben je net gestart met je business en wil je onze roadmap naar 10k MRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl Was deze aflevering interessant voor je? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Laat dan een review achter of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye!